0: Ich habe mal einen jungen Mann bei einer äh, Tagesförderstätte begleitet und der hat Stresssymptome gezeigt, wenn zum Beispiel viele Leute im Raum waren, wenn die Lautstärke erhöht war oder auch wenn Anforderungen gestellt wurden, die ja entweder ihn überfordert oder auch unterfordert haben. Er konnte sich ganz gut selbst helfen, denn er hat sich Wenn er gemerkt hat, jetzt gerate ich in den Stress, selbst zurückgezogen, hat sich aufs Sofa gelegt, vielleicht auch die Augen zugemacht, meistens lautiert, so in etwa, und hatte somit die Fähigkeit, sich selbst in seiner Emotion zu regulieren. Nun hat nicht jeder und nicht jede diese Fähigkeiten. Den eigenen Stress gerade bei einer autistischen Wahrnehmung zu regulieren. Eine Idee, das zu unterstützen, wie Bewältigungsstrategien gefunden werden können, findest du in dieser Podcast-Folge nach dem Intro. Herzlich willkommen bei deinem Podcast dem Podcast, der die Heilpädagogik ins Licht rückt, dich und dein berufliches Tun inspiriert. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Was kann ich machen, um Menschen mit einer autismus störung zu unterstützen in ihrem eigenen Stresserleben? Eine Idee ist das, bald wird alles wieder gut, Kästchen. Diese Kiste wurde adaptiert von dem Skills Training aus der dialektisch-behavioralen Therapie nach Linehan, die eingesetzt wird bei Menschen mit einer Borderline-Erkrankung. Auch hier geht es darum, mit starker Anspannung umzugehen, und um sich seiner Fähigkeiten und Stressbewältigungsstrategien bewusst zu werden. Denn... Wenn wir in Stress geraten, haben wir Schwierigkeiten, wirklich gute Lösungen zu finden. Die Wirksamkeit des Skills Trainings bzw. auch des DBT, von dem diese bald ist alles wieder gut Kiste adaptiert wurde, ist sehr gut erforscht worden. Es gibt da einen schönen Vergleich von dem Gerald Hüther, von dem ich ein großer Fan bin, der gesagt hat, die Vorgänge im Gehirn gleichen einem Fahrstuhl, also einem Aufzug. Wir können hier im präfrontalen Kortex, wenn wir nach oben fahren, kreative Lösungen finden, vorausschauen, denken und ganz komplexe Lösungen erarbeiten. Das ist quasi ganz oben im Obergeschoss. Und im Keller, da werden auf Strategien und Verhaltensweisen zurückgegriffen, die wir in unserer Kindheit vielleicht erlernt haben. Also das sind eher die einfachsten Lösungen, die wir finden können. Unter großem Druck kann der präfrontale Kortex nicht genutzt werden. Wir haben ganz filigrane Nervennetzwerke und die sind gerade bei Stress oder einem enormen Stress erleben unter einer bestimmten Erregung. Das heißt, durch diese Erregung können die gar nicht, also die Verschaltungen nicht so funktionieren, wie sie gewöhnlicherweise funktionieren. Und dadurch können wir auf diese Informationen nicht mehr zugreifen oder auch die Funktion. Bei steigendem Druck stürzt der Fahrstuhl ab und wir regressieren, sagt man ja auch so in der Psychologie und finden ja keine funktionalen Bewältigungsstrategien deshalb sollten wir auch im stress keine wichtigen entscheidungen treffen und auch keine von anderen menschen abverlangen die sich in stresssituationen befinden auf diesem schaubild von schmidt von barrierefrei online von 2017 lässt sich gut sehen wie hier angst und stress also diese stressoren dazu führen dass die Schwelle der Ressourcen überschritten wird und dadurch auf die Ressourcen nicht zugegriffen werden kann. Daraus können ganz viele unterschiedliche Probleme auch entstehen in der Gesundheit oder sich auch weitere Störungen entwickeln wie die Sozialphobie oder letztlich auch eine Depression. Die archaischen Notfallprogramme, die dann greifen, sind klassisch Flucht, Kampf oder die Erstarrung. Das haben wir mit allen Säugetieren gemeinsam. Das sind unsere ganz, ganz basalen Bewältigungsstrategien, wenn wir in Stress geraten. Was können wir also tun? Wir müssen im Vorfeld reagieren, bevor wir in diese Panikzone kommen, aus der wir heraus gar nicht handlungsfähig sind. Das heißt. Die eigenen Stresssymptome müssen gut beobachtet werden, damit sie erkannt werden können, vielleicht auch von außen unterstützt, benannt und eingeordnet werden, um dann entsprechend im Vorfeld darauf reagieren zu können. Was dem Einzelnen helfen kann, wird ausprobiert in Situationen, die nicht stressig sind. Wird ausprobiert in Situationen, in denen ein allgemeines Wohlgefühl schon vorhanden ist, um herauszufinden, was eigentlich gut tut. Und diese Aktivitäten oder Situationen werden dann in das Repertoire aufgenommen. Am Anfang sicher unterstützt angeboten, weil Entscheidungen zu treffen, ja, in dieser Situation sehr schwierig sind, aber nach und nach kann gelernt werden, vor allem schon äh, einzuschreiten, bevor es in diese Panikzone geht und dann kann auch nach und nach gelernt werden, aha, mit dieser oder dieser Methode komme ich besonders gut zurecht und vielleicht auch eine eigene Entscheidung treffen. Es geht darum, die Komplexität zu reduzieren, also einfach zu werden. Was da am besten hilft, sind Rituale und strukturierte Handlungen, die wiederkehrend sind. In der letzten Podcast-Folge habe ich von Stereotypien gesprochen und das ist eine ganz eigene Möglichkeit, genau dieses zu tun. Sich selbst wiederkehrend in irgendeiner Art und Weise zu betätigen, um sich wieder in eine sichere und beruhigte Zone zu bringen. Das können wir natürlich auch von außen unterstützen, ohne eine Stereotypie anwenden zu müssen. Zentral ist es, das Vertrauen zu erlernen, dass es jemanden gibt, der mit mir zusammen Lösungen findet, der mich unterstützt, diese Stresssituation auch wieder auflösen zu können. Und dieses Vertrauen, das kann durch eine zunehmende Erfahrung gewonnen werden. Der nächste Schritt wäre dann das Vertrauen in sich selbst wiederzufinden und zu lernen, dass ich selber eine Strategie anwenden kann, die mir hilft, diese Stresssymptome wieder zu reduzieren. Wie am Anfangsbeispiel erzählt der junge Mann, der hat gelernt, wenn er sich zurückzieht, kann er seine Stresssymptome regulieren und der wusste genau, was ihm gut tut in dieser Situation. Hier musste das Umfeld lernen, diese Situation einzuschätzen. Hatte er keine Möglichkeit, sich zurückzuziehen, so wurde sein Lautieren immer lauter, schließlich hat er sich ins Gesicht geschlagen, oft auch bis die Nase blutete und so seine Not gezeigt. Das Umfeld lernte, dass es sich hier nicht um ein demonstratives Verhalten handelte. Dass es nicht darum ging, dass er keine Lust hatte, etwas zu machen. Dass ihre Autorität hier nicht in Frage gestellt wurde und auch nicht mit Strenge dieses Verhalten zu verändern ist, sondern dass sich wirklich so seine Not aufgrund seines eigenen Stresspegels äußerte. Mit der Zeit gewann dieser junge Mann die Sicherheit, dass sein Umfeld entsprechend mit ihm zusammen auf seine Stresssymptome reagiert. Dadurch konnte er viel schneller wieder in eine regulierte Emotion kommen. Das heißt, die, insgesamt die Situationen dieses Stresserlebens wurden weniger und auch die Dauer, die es brauchte, um sich wieder runter zu regulieren, wurde insgesamt weniger. Und das bedeutet schließlich auch mehr Qualität in der Teilhabe. Wir brauchen also drei Dinge, die uns helfen, uns Anker sind, wenn wir ja langfristig mit diesen Stresssituationen umgehen möchten. Das eine ist das Vertrauen, dass es jemanden gibt, der mit mir zusammen Lösungen findet. Das zweite ist das Vertrauen in sich selbst. Und das dritte ist das Vertrauen in die Welt, von der Welt getragen zu werden. Und wenn eines dieser Bereiche erschüttert ist, kann es zu Schwierigkeiten kommen. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe als Unterstützerinnen und Unterstützer, die Menschen mit autistischer Wahrnehmung genau dahingehend zu unterstützen. Der Stressabbau ist auch für das Umfeld und auch besonders für die Eltern eine wichtige Stellschraube, auf die geachtet werden sollte. Denn langfristiges Stresserleben führt zu Erkrankungen. Und es ist auch sicherlich keine, ja, kein Zufall, dass viele Menschen mit autistischer Wahrnehmung zusätzlich erhöht Krankheiten haben. Also es gilt, Angst und Stress abzubauen und Ressourcen aufzubauen. Was da helfen kann, sind zum Beispiel Natur und Bewegung, synchrone Gemeinschaftstätigkeiten wie Singen oder Rudern, bestimmte Entspannungstechniken, die ausprobiert werden können, zum Beispiel über Kurse, über Bücher, Apps oder YouTube, womit ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe, sind die Gewichtsdecken. Und was gerade viel genutzt wird und auch sehr wirksam genutzt wird, ist das Biofeedback. Hier geht es darum, dass zum Beispiel der Herzschlag mit der Atmung erhöht wird, verändert wird und sich das Ganze auch auf das allgemeine körperliche Wohlbefinden auswirkt. Das heißt, beim Stress wird der Atem schneller, wird der Herzschlag schneller, entstehen bestimmte Mechanismen im Körper, die diesen Stress nochmal manifestieren. Genauso kann umgekehrt durch eine kontrollierte Atmung die Herzrate gesenkt werden und auch der körper wieder in einen entspannten zustand gebracht werden unser atem ist so viel mächtiger als wir so im alltag denken beim biofeedback werden die körperlichen signale visualisiert und sichtbar gemacht dadurch kann ein mensch mit autistischer wahrnehmung lernen die eigenen körperreaktionen besser wahrzunehmen und dann auch entsprechend darauf zu reagieren Zu guter Letzt noch ein paar generelle Strategien für Menschen, die Menschen mit autistischer Wahrnehmung begleiten und unterstützen. Was tun, wenn eben solche Verhaltensauffälligkeiten eintreten? Eins haben wir schon gesagt, den Stress reduzieren in dieser Situation. Das Ganze nicht persönlich zu nehmen. Also das hat nichts mit der eigenen Person zu tun, nichts mit der Autorität zu tun und auch Nichts damit zu tun, dass die Person einen ärgern will oder sonst irgendwas in diese Richtung. Es gilt, gelassen zu bleiben, Ruhe zu bewahren, denn auch das kann sich auf den Menschen übertragen. Und es hilft nichts, wenn wir selbst in eine aufgeregte Stimmung mit hineingehen. Das Ganze beobachten, dokumentieren und dann auch analysieren und zu so schauen, was sind die Auslösefaktoren? Was sind die sogenannten Triggerpunkte? Und wie können wir auch diese Auslösefaktoren minimieren und reduzieren? Zu erkennen, was ist der Lösungsversuch des Verhaltens derjenigen Person und was können wir vielleicht auch als Alternative anbieten, um zu einer besseren Lösung zu kommen? Es gilt letztlich auch, Ressourcen und Strategien aufzubauen, mit der Situation umzugehen, wie schon anfangs erwähnt. Und jetzt möchte ich Genau in diesem Zuge, die bald wird alles für Gutkiste zeigen. Das ist eine Kiste, die enthält ein paar Gegenstände, die helfen können in dieser Situation, in der ich merke, jetzt kommen die Stressgefühle auf oder ich merke, die Symptome könnten sich entwickeln aufgrund von vielleicht ja, der Atmung, der, dem Schwitzen, der Unruhe und so weiter. Und das ist jetzt mal so eine Auswahl, was da drin sein könnte. Das ist individuell und kann mit dem Menschen selbst zusammen, wie gesagt, entwickelt werden. Man probiert in Situationen aus, die nicht stressig sind, was angenehm ist und was da vielleicht auch hilft. Das hier zum Beispiel ist ein Bein, den muss man richtig, richtig feste drücken, damit hier dieser Effekt entsteht. Und richtig Kraft einsetzen und das kann manchen sehr gut tun, diese Kraft irgendwo hin zu kanalisieren und die nach außen zu bringen. Für Menschen, die eher auf der Geruchsebene empfänglich sind, gibt es hier so ein aroma on oder irgendwie Öle, die man einsetzen kann, um sich darauf zu konzentrieren, auf diesen Reiz zu konzentrieren, andere Reize auszublenden und darüber auch die Emotionen wieder regulieren zu können. Für Menschen, die da einen ganz starken Reiz brauchen, gibt es zum Beispiel die Lavendel-Ammoniak-Ampullen in der Apotheke. Die haben einen ganz, ganz beißenden, starken Geruch, der auch helfen kann bei Menschen, die gerade so in dem Modus sind, ich will dich jetzt töten, Ja, weil die einfach schon so in ihrem Stressmodus, in ihrem Kampfmodus drin sind, dass die ähm, gar nicht mehr differenzieren können und ja, also wirklich auch gefährlich sind, da kann es auch ganz gut helfen, weil es hilft manchmal den Menschen so einen ganz starken Cut zu haben, das ist wirklich ein sehr, sehr krasser Geruch und dann wieder in der Realität anzukommen und auch wieder, ja, so, ich sag mal, ein bisschen verwirrt zu werden und, äh, dann zu schauen, okay, wo bin ich eigentlich, was passiert hier eigentlich. Und das ist meistens ein ganz guter Moment, wo man dann wieder einhaken kann und ähm, intervenieren. Ja, oder auch zum Beispiel ein Geräusch, äh, dass ich äh, jemand ans Ohr hinhalten kann. Und da gibt es hier diese kleinen Taster, auf die man eine eigene Sprachaufnahme machen kann. Da könnte man zum Beispiel jetzt auch die Mama aufnehmen, die sagt, bald wird alles wieder gut. Und dann kann das Kind oder der Jugendliche, der gestresst ist, sich das immer wieder anhören und dadurch ähm, ja, wieder in, eine beruhigte, ähm, in einen beruhigten Zustand zu finden. Oder natürlich auch Geschmack, bestimmte Bonbons, eben alles was hilft, sich auf einen Reiz zu konzentrieren und die anderen Reize zu minimieren und auszuschalten. So viel zur Bald ist alles wieder gut, Kiste. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge wieder etwas für dich mitnehmen. Ich freue mich auf Anregungen oder Ideen, Nachfragen. Wie immer, eine gute Zeit. Dann bis zur nächsten Folge.